0: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ich finde find das äh, ja, aus mehreren, mehreren Aspekten ganz spannend. Ähm, wir betonen ja oft, schubladisieren so nicht Generationen irgendwas und die sind so und so, was ich überhaupt nicht so einschätze, sondern äh, es sind auch innerhalb dieser Generation extreme Unterschiede da gerade jetzt vor kurzem wieder gelesen, das ist so wie, wie virtuelle Dörfer, nicht? also zum Teil entstehen dann auch so Sprachinseln, wo dann auch Leute des gleichen Alters untereinander dann gar nicht mehr verstehen, was die anderen reden, weil das halt irgendwie so, die anderen sind eher in einer, in einer Popkultur verhaftet, die anderen in der, in der Ökoszene etc. Und äh, da die zusammenzubringen und da mal Begrifflichkeiten zu klären, ist ja, ist ja allein das schon ein wichtiges Thema. Und ehrlich gesagt, für mich waren lange diese Werte, Leitbild und so weiter, also ein bisschen, wie soll ich soll sagen, nennen wir es mal nicht nötig, aber inzwischen doch mehr, um eine gemeinsame Klammer zu finden, auch bei den Leuten, die im Recruiting, aber auch bei den Kunden, ne? wer passt denn dazu, mit wem kann man wirklich gemeinsam was erreichen.
1: Mhm.
0: Ähm, und weil wir gerade über, über, über Begrifflichkeiten gesprochen haben, wenn ich höre Nachhaltigkeit, dann habe ich immer ganz viele Fragezeichen. Weil unter Nachhaltigkeit gibt es so vieles, was da reingestopft wird, ob berechtigt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, und fast jeden Tag kriege ich irgendeine Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit und ganz oft wird man nicht beantwortet, ja, von was reden wir denn jetzt überhaupt nicht? Reden wir da jetzt von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, reden wir da jetzt von sozialer, reden wir von ökologischer? Es geht halt immer nur um Nachhaltigkeit, das ist so, so ein Passwort. Ähm, wie ist denn da Dei, deine Erfahrungswelt, du als, als Nachhaltigkeitsprofi?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Also das Wort selber kann man ja fast schon gar nicht mehr hören. Und es ist ein extrem breites Feld und es gibt kaum jemand, der was alles abdecken kann. Also das, was ich mache und in Zusammenarbeit auch mit Impact Hub, Tirol gemeinsam mache, das ist in erster Linie Strategieentwicklung. Das heißt Nachhaltigkeitsstrategie, ins Tun kommen, das ganze Verstehen, und einfach sich strategisch aufstellen. Und dann kann es sein, dass das Unternehmen sagt, okay, und jetzt brauchen wir eine CO2-Bilanz. Dann gibt es wieder Experten und Expertinnen, die was dann ähm, für das äh, zuständig sind. Ja. Und dann brauchen wir Bericht, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da kommt die, die EU, fordert ja da jetzt ja einiges. Ab 2025 müssen Unternehmen mit 250 Mitarbeitern ja, sie sind dann verpflichtet, ähm, äh, einen äh, Nachhaltigkeitsbericht abzuliefern und ähm, über die EU-Taxonomie, das geschah über wieder eigenes Feld, ja, ähm, ähm, werden nachher diese Geldflüsse gesteuert. Das heißt, dass man nachher auch, wenn man einen Kredit haben will, für so größere Unternehmen und das wird aber dann auch noch weiter äh, entwickelt, auch für kleinere Unternehmen, die, die nächsten Jahre wird das ausgerollt. Und so weiter und so fort. Und da merkt man schon, das ist alles alles sehr breit. Also die ganze Berichterstattung, die ganze Berechnung. Und dann ist die Frage, wie kann die Energie effizient arbeiten? Wie kann ich Klimavermeidungsstrategien und so weiter? Da gibt es für alles Experten und Expertinnen. Wichtig ist, dass man ja mal einfach ins Tun kommt. Das sagen wir immer, es muss nichts perfekt sein, aber fangen wir mal an. <lacht> und die, die, dann mal angefangen haben, die, die das dann irgendwie auch ähm, etabliert haben, die hören dann ja nicht mehr auf, ja, weil sie ja. einfach merken, das geht automatisch auch in die Unternehmensstrategie über. Ja. Weil wir einfach am Puls der Zeit sind, wir auch halbwegs auch in die Zukunft blicken können und das Unternehmen gut in die Zukunft führen können, weil ja ähm, Kunden und Kundinnen natürlich auf das ja auch achten. Und vor allem auch diese ganzen, ähm, als kleiner Zulieferer für eine große Firma, die wollen natürlich auch wissen, wie ist die, 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 die Lieferkette sozusagen und ähm, wie schaut deine, dein CO2-Fußabdruck aus für dieses Produkt. Bitte liefer uns das, wir brauchen das für unseren Bericht und so weiter und so fort. Und dann macht es schon Sinn, dass man sich mit der ganzen Thematik da auseinandersetzt. Ja.
0: Yeah, yeah. ja, das wollte ich dazu sagen, weil es klingt so ganz entspannt für viele. Ja, aber 250 Mitarbeiter, ja, braucht man jetzt nicht. Ja. Ähm, aber eben, weil ist ja Lieferant. Vielleicht ist mal mit mir auch schon gegangen. Wir haben unser neues Rechenzentrum ausgestattet. bin unter 250 Mitarbeiter und äh, trotzdem bei der Bilanzbesprechung fragt die Bank dann noch, irgendwas ja, was für Energie verwendet sie da? Wo kommt ihr her? Und so weiter. Mhm. Also, man kann das natürlich beantworten, das ist alles Wasserkraft. Ähm, und man hat mir interessiert, warum sie das, für das für das sie wichtig ist, nee, für sie schon, weil sie müssen sich auch wieder rechtfertigen, welche Projekte, in welchen Projekten sie beteiligt sind und involviert sind. Also das zieht sich dann ziemlich schnell nach, äh, in, auch in kleinere Betriebe runter. Und dann aus eigener Erfahrung ist es gut, wenn man sich zumindest ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Aber schon schon vor, mal kommt die große Watsche und man steht mhm. da und sagt, jetzt wohl der von mir irgendwas und ich weiß nicht einmal, was das ist. Ne?
1: Mhm. Genau. Ja, und, das ist dann ja. eigentlich schon irgendwie, gehört jetzt fast schon ein bisschen dazu, auch für kleine Unternehmen, mhm. auch wenn es vielleicht jetzt für die Gesetze und Regularien jetzt gar nicht einmal so gefordert wird, aber es gehört einfach dann schon langsam auch zum guten Ruf dazu, ja, dass man und, dann ja, sich ja. zumindest über das Gedanken gemacht hat oder auch schon
0: einen
1: Bericht vorlegen kann.
0: Ja, und es sickert eben so durch, nicht? also auch das NIS, Lieferkettengesetz und so weiter. Das mag schon sein, wenn man selber nicht drunter fällt, aber wenn, wenn die Kunden drunter fallen und dann einen Bericht einfordern, dann ist es halt schwierig. Nicht? Mhm.
1: Und schlussendlich
0: geht es ja dann ja
1: nicht um einen Staat und auch nicht um ähm, irgendwelche Kunden, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir ein massives Thema haben: das Thema unserer Zeit oder eine der großen Themen unserer Zeit. Ähm, eigentlich ein fettes Problem. <lacht> und ähm, ähm, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Ja? Mhm. Und, und um das geht es eigentlich. Sonst geht es eigentlich auch nicht um Umwelt und äh, um die Erde, sondern es geht einfach um Fortbestand der Menschheit. Also ähm, das ist eigentlich äh, ganz klar. Ja? Und das ist eigentlich nicht so weit. Also von mir ist nur zehn Generationen maximal, aber dann ist der Ofen aus, wenn wir so weiter tun. Ja. Oder an, je nachdem. Und da bin ich eigentlich schon gute ja. Dinge, weil ich merke schon, dass es eine ziemliche Dynamik jetzt aufgegeben hat. Ich bin jetzt so, ja, so knapp fünf Jahren in dem Bereich jetzt tätig und ich, ich merke, dass es jetzt einfach nur mehr an Dynamik zunimmt und noch mehr eigentlich auch gefordert wird, obwohl eigentlich noch viel zu wenig passiert und viel zu viel bla bla heißt, aber trotzdem ist es das, ich bin schon zuversichtlich, dass wir da uh, was schaffen.
0: Mhm. Ja. Um, du hast ja ganz kurz schon die SDGs uh, erwähnt. Hey. Ich. Ja, hast du schon so nebenbei. Okay. Cool. Uh, und und ihr habt ja da vor mir auf deiner Webseite uh, gesehen. Ja, das erste Mal gehört, ganz ehrlich gesagt, habe ich sie beim Simon Meinshot bei, bei Holo auch mhm. bei einem Podcast-Interview. Ist allerdings schon lang her. Das war's. Lang ist relativ, aber ein paar Jahre her. Und inzwischen hält es immer häufiger. Wie ist das so? Wie stehst du dazu? Beziehungsweise, was ist das so deine, deine Beobachtung? Wie entwickelt sich das? Wie sehr geht es in, in die Breite rein? Und ganz ehrlich, was ist der praktische Nutzen? Was bringt
1: Also, die SDGs für die Hörer sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Der Vereinten Nationen, das sind äh, 2015, haben sie knapp 200 Staaten auf diese Ziele samt Unterziele und so weiter geeinigt. Und das ist schon sensationell, weil man hat ja man hat ja mal quasi geeinigt auf was. Ja. Das ist jetzt nicht ein Staat oder eine Organisation oder irgendwas in der Richtung, die was, da was machen, sondern das ist schon ähm, global mehr oder weniger hat man sich auf das geeinigt und das spielen auf unterschiedliche Ebenen ein. Es gibt immer soziale Komponente, es gibt ökologische Komponente, es gibt eine wirtschaftliche Komponente und es gibt was auch was Gemeinschaften anbelangt und so weiter, dass man die Ziele erreichen kann. Macht ist das Wort für Staaten. Dann haben es irgendwann einmal die Kommunen übernommen und irgendwann haben sie einmal die Unternehmen übernommen und Organisationen. Ähm, es gibt auch viele Kritikpunkte, zum Beispiel, dass es halt da ja auch nichts, ähm, es gibt keine, keine, keine ähm, also wenn man es jetzt nicht einhaltet, dann gibt es keine Konsequenzen. Also das ist alles auf Freiwilligkeit passiert das Ganze. Ähm, wir verwenden das äh, sehr gerne eben auch zur Strategieentwicklung, weil ich das als Vorlage sehr gut nehmen kann. Okay, wo will ich hineinspielen? Also wo mache ich das Unternehmen schon sehr viel? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass was äh, jetzt bei deinem, bei deinem Unternehmen ist, ist zum Beispiel ähm, wertvolle Bildung. SDG 5 ist nicht. weiß jetzt nicht genau. Welches? Ob es jetzt nicht vor mir? Vier. 4, Vier, ähm, 4. 4, okay, ja, genau. Äh, das kann zum Beispiel sehr gut hineinschreiben, weil du ja auch schon diese, ihr macht diese Podcasts und so weiter, um einfach auch Wissen zu transferieren. Und da kann man sagen, ja, da ist ja schon mal was Gutes da. Das ist für euch attraktiv, da könnte man auch aufbauen und dann könntest du dir für das, das SDG 4 immer mehr und mehr interessieren, könntest du da hineinspielen. Und das Gute ist ja das jetzt, dass das sehr verbreitet ist, global passiert, äh, dass das andere auch verstehen. Ja, wenn du sagst, wir, SDG Nummer 4 ist für uns sehr, sehr wichtig, dann versteht das in Holland oder in, in Südafrika oder irgendwo anders, die verstehen das dann auch. Ja. Und so ist das eigentlich schon eine tolle Sache. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt da nicht auf die äh, gibt es einige Kritikpunkte die, man muss immer sehr vorsichtig sein das ist jetzt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber es ist ein sehr gutes Tool mhm. mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen zu arbeiten und die Firma Hollu die waren ja ich würde, ich würde mal sagen bis 2015 eigentlich ein ganz normales konventionelles Putzmittelunternehmen oder Hersteller für Reinigungsmittel sicher tolle Sachen macht, aber ja, die waren jetzt eigentlich einer von vielen im deutschsprachigen Raum und haben dann, sind die irgendwie auf diese SDGs gekommen und haben das dann komplett, ihr ganze Unternehmensphilosophie und Struktur auf Nachhaltigkeit ausgelegt und haben das komplett auf das aufgebaut ja, und stechen da halt jetzt heraus. Ja, das, also Da sieht man ist nicht gut, wenn man sich um Nachhaltigkeit kümmert, wie toll das eigentlich auch in Unternehmensstrukturen oder Philosophien, äh, um, oder Strategien besser gesagt, äh, umgemünzt werden können und wie, wie man damit auch sehr gut Erfolg haben kann.
0: Ne? Ja, das Spannende ist ja, dass ja daraus danach auch Geschäftsmodelle entstehen können, die, die dann auch wieder ökonomisch nachhaltig sind. Ja, genau. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Das finde ich immer schon sehr positiv, ne? weil oft du möchtest so schwarz-weiß malen. Entweder, entweder Kapital oder Umwelt. Und ich bin ja nicht so der Freund von solchen Themen. Das ist immer miteinander. Nicht? Also, ähm, aber das sieht man Ich suche mich gerade raus. Ja, das war schon sehr lang. Das ist Folge 12, 13 und ja, 12 und 13. Wer interessiert ist in dieser Podcast-Reihe, kann sich da anhochen, was das immer meint. dazu sagt und andere. Ähm, und, und genau, das wollte ich nur sagen. Das, was du jetzt gesagt hast, diese jeder auf der Welt quasi weiß, was man damit meint jetzt. Also man, man spricht ja gewisse Sprache. Das habe ich so noch gar nicht ähm, mitgeschnitten, aber das, das stimmt natürlich nicht, weil wenn man tatsächlich gesprochen um Nachhaltigkeit. Das kann also nichts sein. Da wird ja alles mögliche reingesteckt. Aber jetzt ist das einmal ein Rahmen, dass man mal halt zumindest kann was hat, um, um über das gleiche Thema, wurscht, wo man ist, sprechen kann. Das ist ein sehr wertvoller Aspekt, äh, der als erstes vielleicht nicht noch nicht, äh, wenn man es noch nicht in diesem äh, Kommunikationsknödel drin war, in diesem Babylon, man nicht gar nicht so nachvollziehen, kann. Allerdings, wenn man das mal erlebt hat, wie das, was da so rauskommt, wenn man nicht über das Gleiche spricht, dann erkennt man schon, dass so ein Rahmen wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, und es, es entwickelt sich ja
1: permanent weiter. Es gibt jetzt ja die Inner-Development-Goals, Development
0: okay.
1: ähm, wo es eben um die Kultur geht. Also, okay. wo sie gesagt haben, okay, das ist alles irgendwie so faktenbasierend sozusagen. Und diese Unterziele, das die sind schon ganz gute Leitplanken, aber eigentlich geht es um die Haltung und um eine Entwicklung. Und jetzt gibt es die Inner Development Goals, da gibt es wieder Batzen Prozesse. Da hat jetzt gerade in Stockholm ein großes ähm, Symposium dazu gegeben und so weiter und so fort. Und das ist aber eigentlich das mit dem, wo, wo ich oder wir eigentlich immer schon gearbeitet haben. Eben diese Haltung, ja? ähm, dass man es eben versucht ganzheitlicher zu sehen und diesen... Unternehmenszweck, also neben Geld verdienen ähm, und Produkte herstellen oder Dienstleistungen anzubieten, was ist der, der Purpose, was ist der Sinn da dahinter und das kann ich dann, wenn ich mich eben auch mit dieser Nachhaltigkeit auseinandersetze, kann das nachher noch das massiv verstärken, das Ganze, weil da halt einfach viel mehr, es geht ja sehr viel um Bewusstsein, ja, Bewusst. Was zu produzieren, bewusst was zu machen oder nicht zu machen, wegzulassen. Nein, das, so, so machen wir das nicht mehr. Ja, und, oder wir machen es dafür so. Kann man bei HOLO ist nicht gut anschauen, wie sie jetzt ihr neues Firmengebäude da gestaltet haben, wie sie mit Mitarbeitern umgehen. Also auch wenn sie auch darunter leiden, dass sie Mitarbeitermangel haben, aber die Leute, was dort arbeiten, was sie so mitgekriegt haben, die sind alle total happy. Ja. Weil natürlich auch eine ganz andere Haltung dahinter steckt. Mhm. Und das eben, man muss es ganzheitlich sehen. Auch wenn ich nur hergehe und sage, okay, ich muss mich jetzt mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen und sage mal, was ich machen muss, dann setze ich es um, dass ich meine Ruhe wieder habe. Ja. Dann mhm. wird es wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Dann wird es mhm. wahrscheinlich reichen für den Staat und für die Regularien, aber dann hat man eigentlich das Potenzial nicht ausgeschöpft. Mhm. Mhm.
0: Wenn es denn reicht, nicht, man also, es bei anderen Regularen, in meiner Podcast-Folge kommt äh, es immer wieder mal vor, Datenschutz und so weiter, das ist ja so ein Regulatorium, dass man in verschiedenen Ausprägungen leben kann oder halt auch nicht. Nur wenn man es halt nur macht, damit es halt gemacht ist, dann ist es erstens mühsam, <lacht> ist anstrengend und man hat ja auch schon ein Stück davon, nicht? man produziert allerdings halt so ein Papier- oder pdf diger der da halt irgendwo rumfliegt. Aber das bringt dann ja nicht weiter. Wenn man es allerdings wirklich lebt und, und integriert und in die eigenen Prozesse ähm, einfließen lässt, dann hat man so Dinge wie jetzt zum Beispiel, dass Dinge effizienter ablaufen. Oder jetzt in deinem Bereich, dass, 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 dass der Arbeitsalltag schöner wird oder angenehmer, harmonischer, flüssiger wird, was ja mhm. wieder aufs Ergebnis einzahlt. Ähm, das heißt, wenn ich mich mit sowas schon auseinandersetzen muss, unter Anführungszeichen. Ähm, das dann halt gleich auch zu, zu nutzen, um das Unternehmen und die, die Gesellschaft oder halt das, 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 das Soziale weiterzuentwickeln, damit wir etwas wir Schöneres hinten rauskriegen. Ne?
1: Wir, wir, haben, wir haben jetzt ein neues Format entwickelt, das nennt sich Future Lab. Mhm. Das äh, ist immer genau eben die Geschichte, weil ich verstehe das schon, wenn ich jetzt irgendwie, äh, war ich selber lang genug klassischer Unternehmer und äh, Businessman. Ja, weil, ist, schlussendlich geht es ja darum, dass man einen Umsatz macht und das, dass man alles zahlen kann und das, okay. das ist, dass es halt das Radl halt umgeht. Ja. Okay. Das ist mir schon klar. Ähm, und dann sollte ich mich halt noch um Nachhaltigkeit kümmern und um tausend andere Sachen auch. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, macht's doch, machen wir doch einmal einen Blick in die Zukunft, ohne jetzt zu schauen um Nachhaltigkeit oder wie auch immer und es ist so ein Dreitagesprogramm, wo man so 20 Jahre, also das kann man dann alles, alles einstellen. Es gibt so also einen Konzeptionsworkshop, aber wo man ungefähr 20 Jahre in die Zukunft blickt und für die Zukunft dann wieder quasi zurück in die Gegenwart reist und sagt, okay, das was diese Themenstellungen, die wir es in die Zukunft geben, da können wir jetzt unseren, unser Handeln und so tun, das neu bewerten und, und ausrichten ja. und da komme ich automatisch in die Nachhaltigkeitsdenker hinein, äh, weil ich ja sage, okay, in 20 Jahren, was wird das sein, ja. es ist natürlich ja alles irgendwo auch äh, fiktiv, das ist mir schon klar, aber trotzdem kriege ich, habe ich einen ganz anderen Blick. Ja, ja spannend. Ich denke so, so
0: ja, ja, ganz versonnen zurück, ne? also mit uns gibt es jetzt seit 25 Jahren, äh, wenn, ich, wenn ich vor 25 oder 20 Jahren auf heute gedacht hätte, ich, was ich mir da wohl ausgemalt hätte, wie das da ausschaut, äh, mal ganz sicher anders, wie es jetzt ist, und gleichzeitig, wie du sagst, macht es äh, Sinn, mal einen weiten Blick nach vorne zu wagen, um überhaupt sich im Jetzt neu auszurichten.
1: genau. Ich meine, es ist natürlich sehr schwer, aber da gibt es ja dann Unterstützung. Also erstens ist das Format schon mal so aufgebaut. Zweitens wäre es ja auch wieder gut, wenn, ähm, wenn das, das Unternehmen durch mehrere Personen dann auch abgebildet wird. Das ist also im Team-Setting, dass man das macht. Und dann in der Konzeptionsworkshop, da dauert es ja zwei Stunden, schaut man auch, was ist das Hauptthema. Und dann holt man sich einen Experten. Das kann jetzt ein Zukunftsforscher sein, das kann aber auch zu einem ein Wissenschaftler sein oder wie auch immer, der was dann stundenlang da einen Input gibt, ja, zu dem Ganzen, dass man jetzt nicht nur in der eigenen Suppe herumschwimmt, ja, mhm. so mhm. Ähm, in der Richtung. Und das hilft dann vielleicht auch ein bisschen, so diesen gewagten Blick in die Zukunft dann ähm, zu machen und es ähm, natürlich, wie du sagst, es ist dann, es ist nicht einfach, aber es glaube ich, ist sehr spannend, mhm. ähm, wenn man das. Äh, Macht und ist gleichzeitig ein ist ein toller äh, Team-Prozess. Ne? Was anderes als wie ein Team-Event oder. <lacht> ich war schon, Team du hast jetzt auch in der Garten. Man kann ja trotzdem nachher noch dazwischendurch ein Bierdel trinken und es kann ja trotzdem nicht Scherz sein. Und man ähm, kann ja trotzdem auch eine Wanderung äh, ja. machen, vor allem, ja. weil man das mit ja. Blick von oben hat, die Metebene einnehmen kann und dort quasi nachher diesen
0: einen Teil machen. Ja. Ja, ja, okay. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen.